0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。Facebook 的资料库外泄了，那个资料库里面有超过5亿个 Facebook 用户的个资，现在使用者的个资正在网络上可以让人随意的取得，而 Facebook 却想要把责任推给大众。他们在资料外泄以后，贴出了一个关于 Facebook 资料库的报告给大家看，意图想要压制 Facebook 近期疯狂面临的批评。因为把5亿多人的各自外泄可不是什么小事件。在我们度过清明年假的期间，这5亿人的资料都在网络上被人随意的使用，有可能也包含你和我。五亿的用户，包含106六个国家的用户的全名、所在地、出生年月日、电话号码和 email。有新人试着想要使用的话，都可以用好用满。Facebook 一开始还否认那个报告是跟这次的事件有关，说那个资料其实几年前就已经外泄了啦。OK， 但如果几年前就已经外泄就没关系，是不是？这个星球上每十五个人就有一个人的资料被 Facebook 外泄了，而他们的态度引发了众怒。Facebook 近年来似乎已经很习惯面对这些资料外泄的事件了，反正就常常外泄啊，或是被黑客偷了等等的情况。这次又开始使出一个惯用的套路，就是觉得各自外泄只是他们使用条款的破洞而已啦。所以他们并不会向使用者道歉、外泄各自的事情。上次发生类似事件的时候也是如此。总之就是说，并不是系统被黑客害了，而是他们的新功能让这些骇客有机可乘。但对使用者而言，这样讲并没有任何的差别，因为 Facebook 就是开发了一个方便使用者融入与其他使用者联系的功能。但是因为太方便了，连骇客都很方便，所以资料就外泄了。但 Facebook 觉得这不完全是他们的问题吧？但实际的问题就是这些他们觉得很棒的功能，在安全性的方面都非常的脆弱。甚至还有人发现自己已经删掉的账号的资料也被泄露在这次的名单里面。这一切真的是一个很大的灾难。不过 Facebook 目前还是只想保持低调。让事情就像之前一样过去，所以大家自己多小心吧。长四号的风波才刚过，就发生了一件有趣的花边故事，引起了十万网友的关注。这即使是在热门的版上，也不算是太常见。事情是这样的：关于长四号事故的调查正在进行中，但是这时候却出现有人说。这一切的一切都是一位埃及的女船长的错，才会害整个苏伊士运河堵住。不过非常厉害的是，这位女船长当时人根本不在苏伊士运河。这位女船长是埃及的第一位女船长，好不容易当上了船长，结果在她的所在位置几百公里处发生了长四号搁浅的事故。网络上就开始出现舆论，说都是她的错。事发的时候，女船长正在一艘雅历山卓号上面工作。即使事故的调查结果还没出现，也绝对不可能是这位女船长的错吧？网友不停地散播女船长造成事故的假新闻，让这件事情越演越烈。很多社群软体的账号都直接针对女船长，对她进行强烈的批评。女船长现在其实也不太确定自己到底为何会被针对，到底是因为是女船长的关系，还是因为自己是埃及人？女船长得知自己被诽谤时非常错愕、难过，因为根本不干她事，而且她辛辛苦苦才爬到今天的位置，这些排山倒海的谣言却很有可能让她未来的工作不顺利，因为在航海业本来就很少有女性。在二零一六年的时候，她是史上走过苏伊士运河最年轻的女性埃及船长。隔年还得到了埃及总统的颁奖，但也有可能是因为受到很多的关注而招来讨厌她的人的诬陷。但怪到一个完全不在场的人身上，足以可见人言可畏。在泰国救难团队的努力之下。终于把一位和尚从淹水的洞穴里面救出来，而且已经过了四天。这位和尚到泰国的这个洞穴是来朝圣的，但是一个与季节不符的暴风雨突然就来了，结果导致水淹到那个和尚所在的洞穴里面。一个有十七个潜水员的当地救援团队赶快前来帮忙救和尚。这个和尚今年四十六岁。他每年都到这个洞穴来朝圣。在淹水的当下，和尚正在打坐，而且去求救的也并不是他本人，而是当地的居民，因为居民都已经知道他每年都会过来。结果暴风雨之后，和尚迟迟没有出现，让居民很担心。就那团队第一次过去的时候，没有救援成功。因为水位真的高得吓人，只好等等再过去。救难团队从头到尾都没办法跟和尚通讯，因为在洞穴的深处是没有手机讯号的，所以就只能潜水进去才能找到他。进去之前，他们都非常担心和尚应该已经非常疲劳，而且很可能失去意识，因为泡在水里面又四天没有东西可以吃。在第四天早上的十一点半，他们把和尚救出来的影片当中显示，和尚戴着潜水面罩游了十二公尺，才从洞穴出来。和尚安全地离开了洞穴，意识清醒，还能游泳出来，真的是让大家都惊呆了。泡在水里四天没吃东西的修行，应该此生难忘。更怪异的事情，一年内都发生过。所以，等一下要跟大家介绍的重金属乐团，大家也不用太惊讶。这个重金属乐团叫做 Catra， 是由一群猫所组成的重金属乐团。这并不只是网络上的恶搞影片或恶搞音乐而已。这个乐团认真的已经发行了他们的第一首单曲《Hunger of the Beast》，让一群猫猫们唱这首野兽的饥饿，再适合不过了。不过，这群猫猫发行这首单曲也不是为了要盈利，而是为了要赚钱来支持美国纽约布鲁克林的猫猫救援团体。所以，这猫猫重金属乐团第一首单曲就是在做慈善的意思。而这个猫猫救援团体的名字也很酷，叫做 Whiskers a Go Go。Go, 名称有点意义不明，不过有胡须就给推，感觉很可爱。这个救人团体的招牌猫，也是救人行动中拯救的猫。这只猫目前在他的 Instagram 账号发文说：“他了解有一个良好的媒体是多么的重要。要不是我每天喵喵叫，大家根本不会知道有个乐团叫 Catera。”这只猫还说：“像我们这种街上来的朋友都很多，很愿意帮忙。幸运的这次就有跨界合作的猫乐团。”愿意写些重金属的猫音乐来散播给师姐。我认真听了一下这首歌，其实蛮好听的，没有什么违和感。猫的叫声意外的在这个重金属的伴奏当中相当的适合。比起传统的嘶吼，猫叫声感觉比较顺耳，不伤喉咙的感觉。而这首歌一出，就已经受到了非常多的关注，也就顺便带来了很多的资金。看来布鲁克林的猫猫有福了。而这个猫金属就是新的潮流了。而救人团体的招牌猫也亲自到录音现场视察，墙壁贴满了黑白猫照片的海报，带影片意外的温馨。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。也非常欢迎在任何有留言区的地方写下你对鲨鱼新闻资讯的一些看法，我都会回复哦。那还有其他实践话，也欢迎支持女友的纯粹不理性批判，是我的另一个 podcast， 里面有时间更长、更精彩的内容，也非常欢迎大家收听。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。他就希望下雨可以在每周二、四、六顺利与大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。